0: Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición de Hablando acelerable. Habla Liesel. Quiero darle las gracias al corillo de Hablando Pop, allá a Gaby y a Sly que me tuvieron de invitado eh, en su próxima grabación para el episodio que estará saliendo el día lunes y el día jueves del Patreon, así que se ponen la vuelta por su Patreon y el lunes próximo, creo que estamos a la voy a decir, la cosa estamos el próximo lunes. Oh, qué mágico, qué rápido esto. El próximo lunes 25. Estaremos, estaré ahí en el episodio de ellos. Estuvimos vacilando un ratito ahí, la pasé súper con ellos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Por otra parte, eh, esta noche les recuerdo que tenemos episodio de Box Talk. Estuvimos hablando ahí sobre lo que está pues, pendiente para el Gran Premio de Imola hablamos de Mónaco, hablamos de historia, de un par de cosas bien interesantes, así que estén pendientes esta noche a las 8.30 por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports. Y vamos a comenzar, ¿verdad? El episodio de hoy con el tema que estuvo sonando el día de ayer y es que Checo Pérez, eh, Checo Pérez, no, repulsa sacó un video. Eh, de Checo Pérez dándose un vueltón en el monoplaza de camino desde Nueva York hasta Miami. Obviamente, le, no les quiero matar la magia, esto lo grabaron hace mucho tiempo porque Pérez debe estar de camino ya a Italia si no llegó ya. Pero sí, eh, Red Bull se destaca por hacer este tipo de videos, lo han hecho ya en... en en Las Vegas, lo han hecho por allá por varias partes de Estados Unidos y de verdad quedan bien nítidos porque ellos como que juegan con, con el fondo que tenemos tenemos, haciendo, eh, tenemos que hacer un pit aquí, tenemos que pararnos allá, cambiamos go, ha hecho una cosa bien nítida. Así que estuvo súper nítido. Ellos pasaron por los Everglades allá en, en Florida y, y de hecho gusta un caimán en el video. Así que si no lo han visto, los invito a, a que vean ese ese corto video dura como unos 10 minutitos, eh, que está bien chulo eso, pero vamos a arrancar con el tema calentón, y es que ya hemos hablado en estos días, ¿verdad? les había mencionado que András Seidel estaba molesto, de que ellos querían entonces de que se acabara el jueguito que tienen entre los equipos A y B, que esto es un tema, como mil, mil veces se los he dicho, es un tema viejo, de hace muchos años, Andrea eh, Seidel está ahora con esto, pero Sabram estuvo en sus tiempos también. Eh, no quiero decir llorar, sino él estuvo peleando esta, este tipo de asociación se acabe. Pero algo bien interesante es que varios de los equipos, verdad, varios de los jefes de los equipos estuvieron hablando y dando sus puntos de vista, eh, sus puntos de vista. Uno a favor y otros en contra, ¿verdad?, de esto. Vamos a arrancar rápidamente con las expresiones. Voy a buscarles rápidamente por aquí. Tengo la de Toto Wolf que dice lo siguiente. Creo que se necesita una reforma porque queremos evitar este tipo de discusiones que tenemos ahora y la polémica de los últimos días o las últimas semanas. Todo el mundo merece tener un buen rendimiento. Y la gente debe tener el reconocimiento cuando ha hecho un buen trabajo. Hago pausa aquí. Porque Toto Wolf, para los que no entendieron, ¿verdad? O quizás leí muy rápido. Él está básicamente defendiendo a, a estos equipos que trabajaron bien su pretemporada, trabajaron bien durante el año pasado para entonces tener un buen monoplaza este año. Y que... O sea, no, no deberían criticarlos, sino que deberían aplaudirlo. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que el lugar de Haas fuera Williams. Los estuvieran atacando igual. Este, No sé, creo que yo creo que aquí cambiara la cosa. Obviamente la sospecha está ahí, hay muchas teorías. Luis tiene una de las teorías de que se estén pasando información. Pero vamos a continuar aquí. Ya mismito seguimos dando el análisis. Dice... Pero algunos de los cambios de trabajo o identidad en las mismas premisas solo están creando argumentos que no son necesarios para el deporte. En cuanto a nosotros, ya saben muy bien que tuvimos el caso del túnel de viento con Aston Martin y en el túnel de viento que teníamos hace dos años. Una menuda tormenta de mierda se generó. <ríe> Mira cómo está todo muy molesto con esto. Pero lo hemos estado gestionando con la máxima diligencia. Pero en el futuro, si tuviéramos que comprometer nuestra, la nuestra, digamos, capacidad de ingreso, debemos vigilarlo porque ninguno de los equipos debería poder cooperar de la manera que estamos viendo esto hoy. Mientras, mientras ¿verdad? Que Andrés Seidel eh, ataca en esta entrevista con lo siguiente, dice, para nosotros está claro que la Fórmula 1 debería ser un campeonato de 10 contra de 10, constructores U11 o 12 lo que significa que no debería haber ninguna transferencia de propiedad intelectual relacionada con el rendimiento principal. Lo máximo que se debe permitir compartir son las unidades de potencia y las partes internas de la transmisión o caja de cambio, ¿verdad?, eso es todo, no debería compartirse ninguna infraestructura y ahí cuando se refiere con infraestructura se refiere quizás a la filosofía de cómo opera un equipo, porque obviamente eh, él se refiere directamente a As que tiene empleados de Italia, esto porque As es un equipo bastante pequeño y no tiene budget, ¿verdad? Y entonces pues y mira, yo te hago un convito, yo te vendo el motor y tienes entonces un paquete para que lo bring. Algo que de igual manera, si no me equivoco, estuvo un momento dado sucediendo con Williams y creo que McLaren también, de que ciertas partes del motor las mane del motor Mercedes las manejan los mecánicos Mercedes. So, vamos a ver, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo puede estar hablando cuando ellos tienen algo parecido? Así que vamos a continuar, dice. Eh, y se tiene que hacer, eh, ok, dice, cuando te permite eso, también habrá transferencia en el lado del monoplaza. Y sabemos que la FIA, que por la fía, perdón, es difícil de vigilar. Y si, y si algo no es posible vigilarlo, se puede, se debe prohibir. Y se tiene que hacer dos, hacer perdón, <risa> en la hora y me di par de palo y se tiene que hacer por dos razones, porque hace que los equipos B serán demasiado competitivos en comparación con los equipos como nosotros, o sea, están dolidos de que en un momento dos a esté terminando mejor que ellos, no sé, al mismo tiempo, porque los equipos A también se benefician de eso, lo que es aún más preocupante para nosotros, Solo esperamos que con todo el diálogo que está habiendo en la Fórmula 1 con la FIA y también entre varios equipos, finalmente veamos alguna acción en los próximos años para corregir esta situación. Obviamente Seidel quiere como que conseguir el, el vaqueo de ciertos equipos para entonces poder hacer una protesta formal y que esto se maneje de cierta manera. Mientras que por otra parte, el jefe de Alfa Romeo... Cree que las reglas actuales son lo suficientemente efectivas. Dice, no estoy seguro de que tengamos que cambiar el reglamento. Es exactamente la misma historia que el aspecto financiero. Tenemos que aplicar las reglas. Y las reglas son lo suficientemente estrictas para que sea justo. Y si te basas en, en las reglas, está más que bien. Por eso creo que estamos confiando en la FIA, porque tienen que hacer el trabajo de regulador y lo está haciendo. Están en ello. Y para mí, Está bien así. Pero tenemos por aquí las expresiones de Otmar Stastammer, que está abren al PIN y dice: Yo respaldo la opinión de Seidel. Estoy de acuerdo con Fred. En un, modo idea, en un mundo ideal, las reglas son bastante claras. La dificultad es vigilarlo. Entonces, si vigilar, vigilar esas reglas es imposible. Entonces creo que deberíamos cambiar las reglas que puedan ser vigiladas para que sea justo. Así que creo que hace falta más discusión con la FIA y tal vez un poco de reforma en reglas para que puedan ser controladas. En toda esta ola de, de bochinche y cositas, ¿verdad? Obviamente Gunther Steiner tenía que sacar sus garritas y tirar la del... Dice lo siguiente por aquí... Eh, Sí, afortunadamente Andrea no dirige la FIA, así que él puede sugerirlo, pero hay un, hay un gobierno establecido que, definir, que definirá eso. A veces hay cosas en las reglas que no se tienen, que no, eh, hay, perdón, a veces hay cosas en las reglas que si no te vienen bien, no puedes ir a cambiarlas. Mercedes ha ganado el Mundial ocho años seguidos, tenían un motor muy fuerte y bien por ello. Hicieron un buen trabajo, pero nadie dijo, oh, ahora tenemos que cambiar las reglas del motor, porque Mercedes lo está, lo está ganando todo. Hay un órgano de gobierno ahí, y si ciertas personas creen que pueden cambiar todo solo con hablar, no creo que eso vaya a suceder. ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí está, papá. How que tenía que salir hace rato, mano, Pero sabía como que aguantaba un poco, ¿Verdad? Eh, imagino yo que no había tenido el break para desahogarse pero ahí están como bien, las repasando Toto Wolf está a favor de que las cosas están bien siempre y cuando se respeten las reglas el jefe de Alfa Romeo dice que no hace falta cambiarlo obviamente tenemos a el Dolido por una parte, tenemos a omar que Omar debería saber un par de cositas, él estuvo del lado oscuro de Aston Martin, así que él debe saber cómo se estuvieron manejando las cosas en un momento dado, ¿verdad?, entre Mercedes y Aston, pero yo me imagino que le conviene más callarse que hablar, porque puede destapar quizás una, una caja de Pandora. Eh, pero sí, está claro, si tú no puedes vigilar algo, hay que hacer algo para que se vigile, pero entonces, ¿qué vas a hacer que no sea una regla entonces?, que sea redundante o que no tenga ningún efecto, no sé, porque no es cambiar las cosas por cambiar. Y aunque usted no lo crean, cambiar unas reglas o conlleva dinero. Y ustedes dice, ¿por qué rayo lleva dinero? Bueno, porque tendrían que quizás convocar a ciertas personas para sentarse a invertir de su tiempo, porque eso no va a ser tito en su en la casa viendo la novela, va a estar cambiando las reglas. No, 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 no en horario de oficina a unas personas que se le pagan para que se evalúe todo esto en base al feedback que están recibiendo y presentar las sugerencias de cuáles serían las posibles soluciones esto es dinero y pues obviamente esta gente es un poquito afrenta con el dinero así que mientras ellos vean de que todo está claro y quizás puede ser una pataleta de McLaren ahora mismo pues y llevan tiempo, o sea ellos llevan ya desde el 2017 con pues la misma pataleta de que si los equipos A y B, como bien les dije en estos días, ¿quieres eliminar eso? Fácil, que todo el mundo haga su motor de cero. Ahí está, y tú mataste el problema de raíz y se acabaron la, la, ¿verdad? La, las dichosas discusiones. Pero hablando de discusión y de motores, vamos a tocar rapidito un tema porque no quiero extenderme porque si, si no, el señor Sly me regaña. Sly, te quiero, cabrón. Eh, continuando, ¿verdad? Usted sabe muy bien que próximamente van a estar los cambios de lo que es el reglamento de motor que van a estar trabajando en una opción mucho más económica de fabricar que lo más probable se elimine lo que es el MGUH, que eso es eh, uno de los componentes en el motor que genera electricidad en base a a la, al gas, a los gases que generan, ¿verdad? Esto está en la parte de la turbina, del, del turbocharge. Y pues esa parte como que ha sido un poquito dolor de cabeza al momento de construir estos motores. Estos motores no son nada de económico fabricarse, por eso es que están viendo la manera de cambiar esto y que sea más eh, económico fabricar el motor para hacerlo más atractivo a otros motoristas. Por eso es que llevan tanto tiempo. Eh, la Fórmula 1 con tan pocos motoristas ahora mismo tienes a tres nada más tienes a Ferrari, Mercedes y Alpine o sea a Reynolds no hay más nada ah bueno y Honda son cuatro que Honda está trabajando en Bull, pero maybe pudieran haber más pero entonces para tú hacer esto más bonito se tiene que trabajar las reglas las reglas que se están trabajando ya hace meses llevan trabajando hace meses y que obviamente el equipo VW de el equipo BW Group, que es donde está entonces Porsche y Audi, ellos están bien pendientes y han estado en todas las reuniones para ver cómo es que se manejan estas discusiones y cómo va el, el caso de cómo van a estar entonces en las reglas para estos próximos, el próximo, la próxima generación de motores. Obviamente, eh, Porsche y Audi están buscando el beneficio que ellos quieren entrar, ellos quieren aprovechar de cómo les está yendo la Fórmula 1, cómo la serie, porque esto tiene que ver todo con la serie, que ustedes no lo crean. El hype que tiene ahora mismo la Fórmula 1 es una mina de oro y todo el mundo quiere ser parte de esto. Y por aquí tengo rapidito, tengo las expresiones de Matías Vinotón en lo que es el, la unión, ¿verdad? la posible unión de Porsche y Audi. Dice eh, Creo que estamos muy contentos de que Porsche y Audi se unan a la F1. Es genial para el deporte y también es genial para nosotros competir con tales marcas. En general creo que son buenas noticias sobre lo que tenemos, eh, sobre lo que debemos estar muy contentos. Eh, es genial si el, el grupo Volkswagen se une a la Fórmula 1. Esto también coincide el, Mercedes, el jefe de Mercedes, Toto Wolf. Toto Wolf dice lo siguiente... En una, es una marca fantástica, aumenta la credibilidad de lo que hacemos y son competidores, pero según tengo entendido, todavía no es oficial. Han estado sentados en la mesa de debate sobre las nuevas reglas, pero mientras ese compromiso no esté realmente, realmente confirmado, no sabemos qué hacer, cuáles son los planes. Obviamente, ellos están presentes porque quieren cabildear para que esto cambie, poder entrar, aunque sea de motorista quizás más adelante... Eh, entrar como, como equipo, porque esa es la idea tener más equipos de la Fórmula 1 pero como está la situación ahora mismo, tanto construir el monoplaza como el motor es sumamente costoso y algo verdad que estuvo por aquí eh, Christian Horner hablando búscalo por aquí es que se sabe que ellos tienen como que uno unas pequeñas conversaciones con Porsche que lo más probable Porsche sea el nuevo eh, suplidor de motores para Red Bull aunque como bien hemos dicho todavía no es nada oficial pero está yo creo que está a punto caramelo que se anuncie eso es cuestión de tiempo obviamente aquí hay mucha política envuelta porque aquí tiene que ver también si esta gente va a entrar ahora eh, según estaba leyendo tienen que darle ciertas libertades financieras para ellos poder entonces estar a la par de los eh, otros equipos que están actualmente, o sea, si tú le vas a 135 millones de euros, que parece entonces van a ser mucho menos, tienen que estar ya, para entonces, cerca de los 120, 115 millones de euros, eh, es mucho menos dinero, y tú manejarte como motor nuevo, no es nada fácil, y más si vas a entrar como equipo, así que yo creo que la FIA, está por eso en tanta discusión, porque tienen que darle la mano a, lo, a los nuevos, porque no es lo mismo, tú llevas 70 años construyendo un, un motor, te digo 70 años porque Ferrari lleva muchos, muchísimos años construyendo motores y que ya tienen como que dice el, el, el truquito mangao. Oh, ellos tienen ya la fábrica, tienen todo y ahora esta gente tiene que invertir dinero en, en ciertos equipos, ciertas maquinarias, cierto personal que va a estar dedicado entonces a la construcción de estos nueve motores, de la misma manera que estaban ahora Red Bull, ¿verdad? Que están próximos a mudarse a su nueva fábrica y ellos también estaban quejándose diciendo que 15 millones de inversión capital no son suficientes para cuando estás creando una nueva fábrica y es porque ellos comenzarán a fabricar su primer motor, se espera que ya lo tengan para el año que viene, ya tengan su primer motor Red Bull Power Trains, ahora mismo eh, Honda le está fabricando los motores directamente de Japón pero ellos están buscando entonces la manera de que bueno, que, que le den break, por decirlo así, algún alivio financiero para, para poder entonces manejar la situación de esa trans transición de, constru de construir motores, de igual manera que los equipos nuevos eh, es que están por entrar, que como lo que hemos visto, muchos de los jefes de los equipos están bien emocionado porque lleguen porque obviamente, sabes si llega alguien que es un poquito más flojo y tú eres el más flojo de todo pues puedes lucir mejor, eso está de más decirlo, así que nada gente, lo voy a dejar aquí aún tengo más información que estaremos discutiendo mañana, eh, en el episodio de mañana porque si no se extiende esto estaremos pendientes a todas esas noticias y les recuerdo que se suscriban por favor suscríbanse queremos llegar a los 500 dentro de las próximas semanas para la próxima meta es llegar a los 700 suscriptores en YouTube para así poquito a poco seguir escalonando y poder llegar a los 1000 y poder hacer los box en vivo directamente desde el estudio GW5 que allí entonces la dinámica sería mucho mejor a la que anteriormente estábamos haciendo desde virtual así que nada gente les deseo un excelente día